0: Hoje eu vou falar sobre uma outra coisa, que nós não podemos ter cordas que nos prendem, ou cordões que nos prendem, para nós termos um casamento feliz. Vocês sabem o que é marionete, não sabe? Quem sabe o que é marionete, né? Marionete tem aquele teatrinho, tem aqueles bonequinhos, né? E o camarada fica lá com uma, uma cruzeta na mão, né? Vocês já viram isso daí ou não? Ele fica lá e ele fica ah, virando aquele marionete. Aquele marionete, aquele bonequinho, ele tem alguns cordões pendurados né? naquela estrela lá que estava tá na mão do cara. E ah, geralmente, você sabia que são dez cordões, geralmente. Dois nos pés, dois nas mãos, ah, dois nos ombros para poder virar, um na cabeça e uma espinha para levantar. Então ah, são geralmente dez cordões, né? E o problema é nós entrarmos num casamento também com cordões que estão nos prendendo e nos amarrando e virando nos de um lado para o outro, né? A sociedade brasileira, nós como brasileiros, nós cultivamos laços, ah, principalmente familiares, que são é muito fortes, mesmo após o casamento, isto é bom e é ruim, ele é bom porque é bom nós termos um relacionamento saudável com os nossos familiares, mas se torna ruim quando esses relacionamentos são laços que prendem a nossa vida ou que é, movem a nossa vida para lugares em que, em que nós não, não devemos ir, né? Ou seja, são interferências no casamento que não podem estar, que são é, como, como coisas prendendo a gente. Como se a gente fosse um bonequinho, marionetes e aquelas cordas prendendo a gente e virando de um lado para o outro e atrapalhando o relacionamento que nós temos com a, a nossa esposa ou marido. Quando nós estamos no altar, na verdade, queridos, nós estamos dizendo ao noivo ou à noiva... Que a partir daquele instante, ele ou ela é a pessoa número um em nossa vida, né? Ah, nós podemos estar envolvidos e presos por tantas coisas... Que muitas vezes, após o casamento, a esposa ou o marido não entram na lista nem do top 10 da nossa vida, né? Nem do top 10. Às vezes, a posição deles está lá em 15º lugar. Durante uma sessão de grupos, um conselheiro, ele fez uma pergunta para três homens. A pergunta era o seguinte, o que você faria se você soubesse que tem somente quatro semanas de vida? o que, que você faria se você soubesse que tem somente quatro semanas de vida? O primeiro falou, bom, isso é muito fácil, eu viajaria pelo mundo inteiro e gastaria todo o meu dinheiro, já que daqui a um mês, a quatro semanas, eu vou morrer e eu não tenho como levar o meu dinheiro embora. O outro falou o seguinte, eu viajaria, eu iria para um lugar muito necessitado, eu faria o que eu pudesse para ajudar as pessoas, porque eu tenho somente quatro semanas de vida. E o terceiro falou o seguinte, bom, eu mudaria para a casa da minha sogra e eu passaria todos os dias e minutos ao lado dela. E o camarada show estranho, né? E o rapaz, o consultor lá, o conselheiro perguntou, mas por que, que você faria isto? Ele falou, porque eu tenho certeza que seriam as quatro semanas mais longas da minha vida. Mas interferência no casamento não vem apenas do sogro ou da sogra. Ela pode vir de parentes, pode vir de amigos, pode vir de ex-namorados, ou até mesmo pode vir de ex-esposas ou ex-maridos. Mas a última coisa que um casal precisa, na verdade, para ser feliz é interferência, seja ela interna... O externa, e isto então nos leva ao segundo mandamento que é, não terás laços prendendo a tua vida e que vão atrapalhar o teu casamento, certo? Ah, quando, quando foram construídos, você sabe que a estátua da liberdade lá em Nova York, na verdade ela foi feita por francês, né? foi um presente... Ah, não foi construída por americanos. E quando o arquiteto que desenhou a estátua, ele precisava de alguém... Ah, para fazer o cálculo, ele então pediu para um engenheiro de cálculos que fizesse o cálculo, porque lá na Bahia da, da, de Nova York lá tem muita ventania, e poderia acontecer um acidente, derrubar a estátua, ficar no meio do mar, e então precisaria fazer alguma coisa. Então, ele contratou Gustave Eiffel, o mesmo que construiu a torre lá em Paris, e esse cara, sendo especialista, em, em pesos e todas essas coisas, ele fez as cordas de aço, enfim, ele fez várias coisas na estrutura que segurasse a estrutura. E é a mesma coisa, Deus também, ele fez estruturas para segurar o casamento, para suportar o vento e as tempestades que muitas vezes querem vir para destruir o lar, destruir o casamento de uma pessoa isto uma, Um dos princípios se resume em duas palavras que estão lá no livro de Gênesis, no capítulo 2 Que é deixar e unir, ou se apegar Deixar e se apegar, deixar e se unir Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne, por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando Deus dá uma ordem, a gente precisa prestar bastante atenção no que Deus ele está falando. Agora quando Deus repete aquela ordem, aquilo é muito importante, nós, Ele tem uma razão para falar aquilo lá. Agora quando Deus mostra esta ordem pelo menos cinco vezes na Bíblia, então aquilo é de tamanha importância que Deus resolveu repetir várias vezes... E esta palavra está em Gênesis 2, 24, está em Mateus 19, 5, quando Jesus fala sobre o divórcio. Está em Marcos 10, 7, 8, quando Jesus fala sobre o divórcio. Está em 1 Coríntios 6, 16 e está em Efésios 5, 31, que o homem deve deixar pai e mãe se unir a sua mulher e os dois vão se tornar uma só carne, a declaração de Deus para Adão, inicialmente, três palavras aqui são importantes, deixar unir e carne, deixar unir e carne, carne não no sentido de pecado, mas carne no sentido de, de carne mesmo, de físico, de, de, de relacionamento com uma pessoa, ah, que é carne e osso, né? se torna uma só pessoa, carne aqui significa pessoa, então três palavras que Deus falou aqui para Adão, deixa, se une e carne, esta palavra unir que Deus está usando aqui, é, é como colar. É como você já deve ter tido a experiência de pegar. Eu me lembro quando surgiu a Super Bonder. Né? É a marca de uma cola, mas ficou conhecida aquela cola que gruda muito ficou conhecida. Eu me lembro quando surgiu aquela cola, a gente não sabia mexer direito, e eu me lembro de uma vez grudar ela, né? Ah, com o um dedo ela grudou, e aí olha para você sair ali o negócio ficar grudado, acabou machucando, acaba arrancando até a pele às vezes para para descolar aquilo lá, né? Quando descola, machuca. Esta palavra aqui é unir de tal maneira que se descolar vai machucar alguma coisa, vai machucar às vezes um dedo vai machucar os dois, às vezes pode machucar dos dois lados, então se nós tivermos cordões se nós formos como uma marionete que tem alguns cordões prendendo a nossa vida, nós vamos ter um casamento problemático. Então, nós precisamos ah, tirar estas cordas, estes cordões, estas coisas que ficam penduradas, nos prendendo no nosso casamento. Alguns desses cordões que eu quero falar hoje, a primeira, o primeiro deles chama-se pai e mãe. Uh, principalmente aí, os novos casais uh, vão entender isto, o que, que Deus está dizendo, por isso deixa o homem pai e mãe, na verdade uh, o que Deus não está dizendo primeiro sobre isto daí, primeiramente Deus não está dizendo que eu devo após me casar terminar o relacionamento com meu pai e minha mãe, não é isso que Deus está dizendo, Deus não está dizendo, olha, quando você casar ah, termina o um relacionamento com o pai e com a mãe, não visita mais ele, não janta mais com ele, não é isso que Deus está dizendo, não Deus não está dizendo que eu tenho que terminar o um relacionamento, o que Deus está dizendo é que agora houve uma mudança de posição em minha vida, que a partir do instante que eu falei sim ah, para alguém lá no casamento, aquela pessoa passou a ser a número um e o meu pai e a minha mãe, que antes eram o número um na minha vida, a agora não são mais o número um na minha vida. É isso aí que Deus está dizendo. Vocês entendem isso daí? Sim, não são mais o número um. Quem aqui é que tem filho casado? Eu tenho. Todos os meus filhos, os dois, são casados. Ou seja, para o Guilherme, papai, Edson e mamãe Célia não é mais o número um há um bom tempo. Para o Wesley, papai, Edson e mamãe Célia não são mais o número um. O número um agora, para um, é a Natália e número um para o outro é a Karen, ponto final. Entenderam? Fora disso, é antibíblico. Os filhos precisam, na verdade, deixar, deixar os pais, e aqui uma palavra para o sogro e para a sogra, e os pais precisam deixar os filhos irem e cuidarem da sua vida. Entenderam? Você tem que aprender a deixar o teu filho, a tua filha, Seguirem suas vidas. Deus abençoe. Essa semana nós estávamos conversando com um casal muito querido nosso, que nós uh, temos nos relacionado evangelizando eles, tudo e, um, um, e ele perguntou para nós puxa vida, mas é tão difícil deixar os filhos assim, irem embora eu falei, olha, eu graças a Deus hoje, é claro que quando os nossos filhos viajaram foram isso da fora nós sentimos, mas eu e minha esposa nós vivemos muito legal juntos nós amamos nossos filhos, eu falo todos os dias com eles, falo pelo whatsapp, às vezes falo por telefone de vez em quando nós saímos para jantar juntos, é ótimo mas eu e minha esposa vivemos muito muito bem, nós viajamos sozinhos, nós passeamos sozinhos, nós vamos praticamos esportes juntos, só nós dois, tiro férias, quando for para tirar férias, se, se nenhum filho for viajar com a gente, eu viajo com a minha esposa na maior alegria, ótimo, benção, nós começamos só nós dois, e nós vamos terminar só nós dois, então, Deixar pai e mãe significa que os filhos precisam deixar o pai e a mãe e os pais precisam deixar os filhos irem. Mas acontece que geralmente os pais prendem os seus filhos como se eles fossem aquelas marionetinhas. E geralmente os pais eles usam quatro cordas. Duas cordas na orelha e duas cordas nas mãos dos filhos. Então olha só, as orelhas significam conselhos, diga, diga conselhos é muito bom aconselhar os nossos filhos, eu sou pastor, e eu gosto de aconselhar os meus filhos, os meus filhos dependeram dos meus conselhos, a maior parte da vida deles, eu poderia aconselhá-los, falar para eles coisas que são boas, coisas que não são boas, e tudo isso, tudo aí, agora, só que acontece o seguinte, quando os meus filhos se casam, eu passo a não ser mais o conselheiro deles. Eles até podem... Isso não quer dizer que eu não possa, como pastor ou como pai... Quando chamado, dar algum conselho para alguma coisa na vida deles, mas esta não é mais a minha função, eu não sou mais o conselheiro deles. Eles precisam resolver os seus próprios problemas e tomar as suas próprias decisões nas suas vidas. E se eles tiverem algum problema no casamento, o pai e a mãe não devem ser as primeiras pessoas que eles devem procurar. Ponto. Se eles tiverem um problema com a sua esposa ou com o seu marido, eles não devem procurar papai e mamãe em primeiro lugar. Eles podem procurar o um pastor, eles podem procurar algum pastor, eles podem procurar um conselheiro cristão, eles podem procurar lá o psicólogo cristão, eles podem procurar o papa cristão, menos o pai e a mãe. E quando eles procurarem o pai e a mãe, o pai tem que ser e a mãe muito sábios para não pender a balança para o lado do filhinho ou da filhinha. Porque isso só gera mais problemas. O pai tem que ser extremamente neutro, e é difícil ser extremamente neutro então, a melhor coisa, se você tem os seus filhos passarem por um problema, a melhor coisa, se eles perguntarem para você, é você falar: filho, filho, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, conversem com Fulano de Tal, ele vai abençoar vocês, ele vai orientar vocês. Eles são pessoas neutras, é um casal maravilhoso que pode acompanhar a vida de vocês e ajudá-los, sabe por quê? Porque esses laços, ah, além de serem antibíblicos, porque Deus. Falou, portanto, deixe, deixe, e às vezes é difícil, não é? É difícil, sabe por quê? Porque você já viveu bastante e você algumas vezes fala: Bom, se o meu filho agir desta maneira, ou se ele falar desta maneira, ou se a minha nora agir desta maneira, eles vão ter problemas, mas deixe eles resolverem a sua vida, deixe eles amadurecerem, deixe eles aprenderem, deixe eles conversarem, e quando for muito necessária a tua opinião, eles vão pedir, e se for preciso, se você for neutro, você pode dar a tua opinião, mas oriente-os a procurar alguém da confiança que possa acompanhá-los e ajudá-los, vocês entenderam? É isto, os pais, eles podem aconselhar, mas eles têm que ser isentos, Deixar pai e mãe não significa abandonar o pai e a mãe e colocá-los num asilo quando eles forem velhos. Não quer dizer que você não deve honrá-los. Ah, pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Nós devemos honrá-los. Nós devemos, ah, por exemplo, eu, eu fico contente. Ah, os meus filhos, quando casaram, por exemplo, o, o Guilherme, quando casou, ele tem os amigos dele na igreja. Né? Ele tem os amigos na igreja, ele sai com o pessoal da igreja, ele sai com seus amigos amigos, termina o culto, eles saem às vezes para comer alguma coisa com os amigos, e assim também hoje o Wesley casou, ele faz isso daí, você acha que eu e a minha esposa, nós ficamos chorando no caminho de casa, Oh dor, nós agora vamos ter que comer sozinhos, quando a gente não come com alguém, nós comemos um com o outro, a gente passa na padaria, toma sopa, a gente vai no outback sozinhos, a gente vai para o outro lado sozinho, para nós está tudo na maravilhosa benção de Deus muito bom viver com ela, então, aprenda que você precisa soltar os filhos, deixá-los viver a sua vida, deixar eles resolverem os problemas deles, vocês entenderam papai e mamãe, deixar que eles resolvam os seus problemas, a sua vida, isto é bom para a vida deles, eles vão crescer tá bom, porque a interferência cria problemas, a interferência do pai e da mãe, ah, segurando lá, cria problemas, isto não é bom ah, é claro que a gente tem que ter um relacionamento maravilhoso com os nossas, as nossas noras e nossos genros, a gente vê isto na Bíblia, por exemplo no, a Noemi, ela foi uma boa sogra para Ruth, ou quando foi necessário o Getro, ele deu um bom conselho para Moisés, ele viu Moisés se acabando lá, e ele era sogro chegou Moisés, olha faça assim querido, olha vida, devido o teu trabalho, vai ser melhor, e Moisés ouviu o conselho do sogro e resolveu um monte de problemas na sua vida, então não quer dizer que a gente não possa conversar, mas a gente tem que tomar cuidado para não interferir, amém queridos? Outra coisa é a questão financeira. Às vezes, muitas vezes, os filhos, eles trabalham com os pais, né? Quando não trabalha com os pais, tem a sua vida e tal. Às vezes, quando trabalha, o pai tem um comércio os filhos trabalham lá na loja, o pai tem uma empresa, os filhos trabalham lá, aqui na verdade essa palavra serve até mais para os pais do que para os filhos, porque às vezes os filhos recebem o um salário através do trabalho lá do seu pai, ou do negócio do seu pai, os pais têm que entender que aquele relacionamento é o um relacionamento profissional, e que porque o pai paga o salário para o filho não dá direito a ele de interferir na vida financeira do filho ou da filha, ou falar que o filho e a filha tem que fazer com o dinheiro que ele recebe É um problema deles Ele tem que decidir com a esposa A esposa tem que decidir com o marido E não papai e a mamãe por o bico, a colher no meio Só porque paga o salário Você entendeu? Fala, Olha, eu pago você E agora você tem que me obedecer Você está fazendo errado Você tem que fazer como eu falo Você tem que fazer desse jeito Querido, esta cordinha você tem que cortar fora Tá? se ele é teu funcionário, você paga ele como funcionário e ele tem as obrigações dele como funcionário e ele faz que, se quiser tacar fogo no dinheiro como funcionário, ele taca fogo com qualquer outra pessoa. Você não tem que interferir na vida financeira do teu filho e da tua filha. Amém? Segunda coisa, porque a Bíblia diz aqui, deixa pois o homem pai e mãe, deixa pois o homem pai e mãe, esse deixar na verdade fala muito mais do que deixar pai e mãe apenas, porque às vezes um cordão que prende a gente, não é o pai e mãe, mas são coisas ah, que precisam ser cortadas, né? Ah, por exemplo, relacionamentos anteriores precisam ser cortados. É óbvio, né? Isso é óbvio, não precisava falar. Mas tem gente que não aprende. Então, ah, às vezes, ainda mantém ah, namorou fulano de tal, ou namorou a fulana de tal. E mantém o um relacionamento, Não, foi muito meu amigo, muitos anos, tal, e mantém um relacionamento com esta pessoa. Às vezes até mesmo de, de trocar telefones e falar em telefone, e isto é um laço ruim que às vezes está lá na, na vida das pessoas. né Uh, relacionamento com ex ou com ex-mulher ou ex-marido uh, ou ex-namorado ex-namorada, é claro, às vezes tem que manter uh, um relacionamento, principalmente teve um filho, coisa assim, tem que manter. Um tipo de relacionamento de cordialidade, mas não é um relacionamento emocional, não é um relacionamento de dependência, não é um relacionamento de aconselhamento, não é um relacionamento de lembranças ou de comparações. Porque algumas pessoas até mesmo começam a pensar desta maneira, puxa, se eu tivesse casado com o Joãozinho, eu acho que ia ser mais feliz. Ou tem gente que chega ao ponto de mencionar para o seu marido ou para a sua esposa, puxa vida, olha... O meu ex não agia desta maneira como você faz. Ou o fulano de tal que eu namorei em 1932, ele não falava desta maneira. Ou a fulana de tal, a ela me honrava. né? Ah, tinha uma música antigamente, que os mais novos talvez nem conheçam, mas dizia assim. Nunca vi... Como que é, os velhos aí lembram? Aí. Nunca vi... Esqueci a música. Nunca vi fazer tanta, não sei o quê... Nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência. É. Nem sabe que eu sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você vê, você quer. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo, sim, é que era mulher. <risos> tá errado, querida. Você não tem que comparar a tua esposa com a Amélia, com a Joana, com a Antônia, com a Maria, e nem o, o marido comparar a, a esposa, a esposa comparar o marido com qualquer um dos ex, Esses laços têm que ser quebrados. Ah, os relacionamentos têm que ser quebrados, os cartões precisam ser rasgados, os presentes precisam ser dados, ah, as coisas precisam ser deixadas para trás, esse laço precisa ser quebrado, querido. Vocês estão me entendendo? É um erro ficar lembrando dos bons momentos que talvez você teve com o ex ou com a ex porque isto leva a pensar, ou você comparar o teu marido, a, olha só querido, ó, lá, está vendo, só você deveria parecer com fulano de tal, você vê como fulano de tal trata a esposa dele, aprende-la com ele, essa comparação não é boa, a gente não precisa comparar, isto, isto nos leva a pensar que a grama do vizinho mais verde, agora você sabe como deixar a tua grama mais verde, regando ela, regue a tua grama e ela vai ficar mais verde, ela vai ficar melhor, não é verdade, não adianta você querer olhar para a grama do vizinho, então, uma coisa querido, um aviso, um aviso muito importante você deixar, deixar significa deixar coisas para que estão atrás, era como se ah, os cordões prendessem o ombro do bonequinho, aquilo lá faz o bonequinho virar, virar para coisas que estão lá atrás, esses, esses vínculos precisam ser cortados, as fotos, os cartões, os presentes, etc, etc, precisa ver uma limpeza na nossa vida. Agora, uma coisa muito importante para você com relação a isto, chama-se internet. Porque com o advento da internet, as pessoas conseguem se achar, né? as pessoas conseguem se localizar, então você teve lá a namorada em 1935, e você pode colocar lá o nome da pessoa, ah, era uma pessoa tão legal, deixa eu ver, deixa eu ver se eu descubro por onde anda aquela pessoa, querido, se você age desta maneira, você está preparando o terreno, o inimigo, o diabo está soprando essas ideias na tua cabeça, e você está preparando a sepultura do teu casamento, é verdade, tem gente que não acha que não tem nenhum problema, mas tem muito problema sim. Hoje em dia, por exemplo, através da internet, um ex-namorado teu pode achar você, não é verdade? Pode curtir as tuas fotos, pode começar a, a, a criar novamente uma amizade com você, pode começar a ver novamente um despertamento emocional no teu coração... Ou seja, laços queridos têm que ser quebrados e acabou, não tem mais nada. Ah, pastor, mas ela se casou, ele se casou tal entende Mas você não deve ficar papeando com ele ou com ela. Na internet, ou sala de bate-papo, ou Facebook, ou qualquer coisa que, que, que valha. Você entendeu? Verdade. Hoje isso não é uma arma do diabo. Né? Então, camarada, ah, nossa, eu me lembro daquela menina lá. Às vezes você foi namorador, ou a tua esposa também teve vários namorados. né? Ah, puxa vida, eu lembro, ah, eu namorava fulana de tal, ou fulano de tal. Ah, deixa eu achar essa pessoa lá no Facebook, coloca o nome lá, deixa eu ver onde anda, o que está fazendo. Querido, não te interessa, acabou, passou, agora você tem um compromisso, um outro compromisso com uma outra pessoa. E o que passou é corda que precisa ser quebrada e cortada para não trazer problemas para o teu relacionamento presente. Você entendeu? É, isto serve para Facebook. Isto serve. Uma coisa comum que acontece são encontros, né? Ainda tem o encontro do colégio, né? O encontro do colégio. Vocês se formaram lá em 1972, né? E lá você tinha uma namorada lá, e agora faz um encontro. E só os alunos vão, né? Sem esposa e sem marido, só pra gente se rever, a nossa classe, né? Aí você vai sozinho, a tua ex-namorada daquela época lá, da adolescência, vai sozinha também, e aí lá vocês começam a bater papo, e isto não é uma coisa muito boa, porque às vezes as pessoas são emocionalmente levadas ah, de uma maneira que o diabo, com certeza, vai querer semear coisas no coração das pessoas para começar a trazer problemas para a tua vida. Você entende, meu amado? A melhor coisa é... Cortou. Acabou. Não tem foto de ex, não tem nada de ex, não tem conversa com ex, enfim. Ele tem a vida dela, ele tem a vida dele, siga a sua vida e acabou pronto, às vezes isso acontece até na igreja, se namorava dentro da igreja, terminou o namoro, acabou, cada um tem a sua vida, siga a sua vida, ah, enfim, não adianta ficar fazendo a comparação, ah, não, eu gostava muito da, da sogra, da mãe, da minha ex, ela era tão boazinha, tua mãe é uma jararaca, né, ah, que ele não tem que comparar nada, entende? Agora, você casou, você falou sim, você fez uma aliança diante de Deus, então, cuidado com as redes sociais, que podem ser uma bênção, mas tem sido, talvez, uma das grandes armas do diabo usadas para destruir casamentos e destruir famílias. Então, antes, antes de haver qualquer semeadura, corta o vínculo, querido, corta o laço. Teu ex-namorado está pedindo para ser seu amigo no Facebook, não aceita, é? não aceita. Está tá me ouviu direito ou não? O ex-namorado está mandando lá o um pedido, está pedindo para ser teu amigo no Facebook. Não. Pronto. Simples assim. Resolveu um monte de problemas. Porque também eu acho que a tua esposa não vai gostar que você seja amigo de uma ex-namorada lá no Facebook. Não sei. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Eu acho que o marido também não vai gostar. Eu não vou gostar que a minha esposa seja amiga lá de um ex-namorado, digamos, ou a sua esposa de um ex-namorado lá no Facebook. Acho que isso não, não tem muito. não é muito bom. Então a melhor coisa é. Corta esses lacinhos da Marionete aí, que vai ser melhor para você, para o seu casamento ah, no dia de amanhã. Amém, meu amado? Esses são alguns conselhos que eu acho que é bom se nós seguirmos. Né? Laços, laços do passado. Laços do passado Às vezes laços que prendem a gente Como memórias deveriam ficar lá no passado Dores passadas Traumas passados que às vezes afetam o casamento, eu preciso deixar. Deixar pai e mãe é também deixar memórias, deixar ah, experiências que ficam para trás em nossa vida. Ah, deixar, às vezes, a pessoa sofreu abuso, às vezes a pessoa fez um aborto, às vezes a pessoa passou por uma coisa terrível na sua vida, então ele e que podem afetar o seu casamento, eu preciso aprender a deixar essas coisas que foram para trás, lá atrás, então eu preciso levar essas coisas lá na cruz, aos pés da cruz, confessar os pecados, e a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, e acabou, deixar aquilo que você experimentou antes de você se casar, no, no poço lá do, do, do esquecimento, acabou o assunto acabaram as coisas, para não levar aquilo para o teu casamento, não levar aquilo para o teu casamento, resolver aquilo, pedir perdão a Deus, Deus perdoa, acabou, porque senão você vai ficar lembrando de coisas que você viveu no passado, e que não são boas, algumas vezes você precisa perdoar alguém que fez alguma coisa para você, no passado, e que você não perdoou, não precisa procurar a pessoa, mas liberar no teu coração o perdão, ah, pastor, olha, eu pequei no passado com o meu ex, eu acho que eu vou marcar um encontro para conversar com ele e pedir perdão. Não, você não tem que marcar um encontro com ninguém, tem que pedir perdão lá no teu quarto diante de Deus, e morreu o assunto, ponto final, acabou, e nunca mais se lembra disso daí novamente. Amém, Terceiro laços que às vezes nos prendem que nós precisamos deixar para trás, amigos, amigos, você casou meu amado, minha querida, agora tudo mudou, quer dizer que você não vai ter mais amigos? Não, não quer dizer que você não vai ter mais amigos, mas agora você tem um amigo e uma amiga número um, é isso. Não quer dizer que você vai ter mais amigos. Puxa, pastor, olha, eu tenho um cara que cresceu comigo, é meu amigão desde a infância, eu conto tudo para ele, ele conta tudo para mim, ele sabe tudo da minha vida, eu sei tudo da vida dele, até quando você casou. A partir do que você casou, ele não sabe mais tudo da tua vida, não. Quem sabe tudo da tua vida é tua esposa. e Quem sabe tudo da vida dela é o marido. Então... Por quê? Porque agora ele não é mais a primeira pessoa e ela não é mais a primeira pessoa. Você escolheu que você vai casar com alguém e esta pessoa vai passar a ser o teu amigo número um ou a tua amiga número um também, tá bom? Ah, amigos do sexo oposto. Né? Você, moça, tinha um grande amigo, um homem, e agora o rapaz tinha uma grande amiga, mulher. Vocês casaram com outras pessoas, agora não dá mais para ela ser a minha Melhor amiga a mais, agora minha melhor amiga é minha esposa. Não tem como eu me aconselhar, tem gente que vai conversar sobre casamento com esse amigo, amiga do sexo oposto. Contar problema do seu casamento para amiga do sexo oposto. Ou contar problema, eu, digamos, vou me usar como exemplo, eu e a minha esposa, aí eu trabalho lá na empresa, tal eu tenho uma amiga lá muito querida, e eu vou falar de problemas ou do que acontece no meu casamento com a minha esposa, com essa outra menina aí. Querido, não existe isso daí. Você não tem que compartilhar coisas do teu casamento com pessoas do sexo oposto. Não tem que compartilhar. Tem que falar para a tua esposa amigos do mesmo sexo, tem as limitações, porque agora você tem um amigo que joga futebol, você tem um amigo que faz as coisas com você, tudo ótimo, mas agora as coisas mudaram, né as coisas mudaram, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, por exemplo, com relação a sexo oposto, às vezes você tem o hábito de, digamos, você é moça, é moça, e você tem amigos, normal, mas você agora o cuidado é diferente. Se você tem um amigo lá no escritório que você vai almoçar com ele todo dia, jantar com ele todo dia, ou seja, jantar não, mas almoçar com ele todo dia, todas as coisas vocês conversam, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de relacionamento após o casamento. Pode surgir coisas ruins. Você pode passar por um momento de dificuldade no teu casamento e aquela pessoa do sexo oposto é, se tornar o teu conselheiro. Você vai ter problemas. Então, corte estas cordas aí, isso não é bom, não, isso não é legal. Seja amigo da tua esposa, a esposa seja amiga do teu marido, isso é bom. Você pode ter outros amigos, mas esse ocupa o quarto, quinto lugar, enfim, depois do pai e da mãe, depois de um monte de gente, né? é isso aí, você vai evitar alguns problemas na sua vida. Agora, amigos do mesmo sexo, por exemplo, as mulheres, mulher, mulher gosta de tomar café com as amigas, né? algum problema nisso? Claro que não, é muito bom, eu, eu, acho, eu gosto que a minha esposa tenha amigas, eu gosto que a minha esposa saia com, com amigas, vai tomar café, eu incentivo a minha esposa, às vezes a fala, querida, vai tomar um café com alguma amiga tua, com fulano, tal, 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 tal. Agora... Esses cafés com as amigas, isso é evidente que para nós, crentes, não precisaria nem falar uma coisa dessas, mas, de qualquer forma, eu vou falar, porque, às vezes, a pessoa vai tomar café com as amigas e acaba falando do seu marido, ou acaba comentando ou saindo conversa de ex-namorados. Como assim? Nossa, fulana, você não viu mais o João? O João? Nossa, você namorou seis anos o João. Ah, oh, não vi. Querido, querida, irmã, você casou? Você agora vai tomar café com as amigas? Fale coisas que abençoe. Não vai falar mal do teu marido para elas. vai falar que o teu marido é grosso. Isso você tem que falar, conversar com o seu marido ou com conselheiros, um casal que aconselhe vocês. Não falar para a amiga lá, faz a caveira do marido para a amiga. Ai, o marido, ai, o meu marido, meu marido. E aí você vai falar, nossa, meu marido não faz nada disso daí. Uma lá e fala, não, meu marido é cavaleiro, meu marido puxa cadeira, meu marido abre a porta do carro para mim. Aí você fala, Ixi, meu marido não faz nada disso daí. Meu marido é grosso, meu marido, ele vai entrando aí, bate a porta. Querida, você não tem que falar mal do teu marido para suas amigas na hora do café. E nem falar também, ah, não, quando eu namorava o Antônio, nossa, o Antônio era muito legal, ele abria a porta. Agora o meu Zé, hoje não, o Zé, Zé é fogo tem que falar nada. Amigos do sexo masculino, homem, eu tenho amigos homens. Se o ambiente que se cria nas conversas com os homens, amigos de vocês, a tua esposa não pode estar presente, saia da rodinha. Se a conversa que os teus amigos do futebol têm, na hora que vão lá tomar o refrigerante, ou eles não são crentes, vão tomar lá a cerveja, e às vezes você pega e faz o seguinte, bom, acho que é hora de eu ir para minha casa, acho que é a hora de eu ir para a minha casa, porque às vezes sai conversas que não são boas, às vezes não são crentes, homem não crente, às vezes fala de mulher, que não interessa para você, você tem a tua, não é verdade? Mas homens não crentes, casados, pastor, não fala de mulher, não? Homem não crente, casado, fala de mulher alheia, fala que a mulher dele pega no pé dele, fala, olha para outras mulheres e se a conversa é nessa nessa esquema é hora de você levantar acampamento e sair porque ele é a rodinha que não serve para você Aquele lugar. Você pode até é, trabalhar com eles, até joga futebol com eles. Terminou o futebol. Eles vão tomar lá cervejinha, lá que seja. Falou que eles ó, bom, até semana que vem, dá um beijo a todo mundo, abraça, ó, foi muito bom, você chutou minha canela, mas te perdoa, está ótimo, Arruma uma malinha, é hora de eu me de eu zarpar e ir para minha casa. É a melhor coisa. Porque se você fica com pessoas que ficam falando, se você é homem, ficam falando de mulher, ficam falando do que fazem, ficam falando qual o esquema que usa para escapar da mulher e sair com outra, ou qual o esquema que usa para, sei lá, para deixar a mulher em casa e sair por aí, ir para a balada com um amigo, eu sei lá. Então, esse tipo de papo para você não interessa, não interessa essas coisas. Então, amigos são laços que precisam ser cortados se eles não trazem boas coisas para a sua vida. Né? Se a tua esposa não poderia estar no meio daquela conversa, então, não é legal. Né? Por exemplo, eu posso até dar exemplo para você. Meus amigos, por exemplo, meus amigos, eu tenho conhecidos, por exemplo, eu tenho, digamos, amigos que eu gosto lá do jiu-jitsu, eles não são crentes. Né? Eu, eu treino lá com eles, a gente conversa e tal. Se sair alguma força, sair alguma... Apesar que eles me respeitam, sou pastor, não sai Assim, nunca ouço qualquer coisa assim que, que não é legal. Até porque, às vezes, quando eu chego assim numa roda... Até, por exemplo, eles têm um grupo de WhatsApp, né? Eles têm um grupo de WhatsApp lá do Jiu-Jitsu. Aí um amigo uh, falou, poxa... Ô oh, oh Edson, pô, entra no grupo aí do WhatsApp Aí o outro falou, não, 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 não faz isso não Edson, não entra não, porque sai tanta besteira Nesse grupo do WhatsApp, você não vai gostar Então não entra não, falei, é ótimo Eu não entro mesmo, porque se sair besteira Não serve para mim, né, então eu não entro Pronto eles não querem ter o grupo deles, ah, não sei nem o que, que se fala no grupo, mas eu gosto deles ali, a minha esposa conhece todos eles ali, por exemplo, no jiu-jitsu, às vezes que entrou uma, uma vez entrou mulher para treinar lá, a minha esposa comentou, já falou lá para o pro professor, ó, né, oh, meu marido não treina com mulher, hein? e eu também já sei disso daí, é evidente, porque jiu-jitsu, quem sabe é uma luta agarrada, eu vou ficar lá agarrando mulher lá no, no tatame, é, ele fala, ela falou para o treinador ainda, assim, eu rebento sua cara se for pôr o meu marido para treinar com mulher. <risos> então, e, ele, e ele até brinca comigo, porque ele até fala para mim, oh, e ele não é assim, evangélico, nada, e ele fala, eu também não treino, sabe, porque a minha esposa não vai querer que eu treine, porque é uma luta diferente. Então, é difícil você treinar, ser casado, eu treinar com uma moça, uma mulher casada, jiu-jitsu, porque é uma luta de agarrar. né É uma luta que o tempo inteiro você está agarrado com a pessoa. Então, é difícil você ficar né, lutando. Então, olha bem... Eu vejo assim que a gente, queridos, são coisas que a gente tem que cortar na nossa vida, são laços e que podem se tornar em laços mesmo, podem se tornar em armadilhas do diabo para destruir o teu casamento e destruir a tua vida. Então, são coisas que nós ah, realmente precisamos cortar, tirar fora. Amém, meus amados? Agora, evidentemente que então, se for falar de vida sexual ou de sexo, por exemplo... É muito complicado, você homem, evidentemente, você não vai falar da tua vida para outras pessoas. Então, coisa que você trata com a tua esposa, com o teu marido, e não na rodinha lá dos amigos, você fala, ah, não, ó, é isso e isso, não tem que falar nada. né? É, você tem que ver o seguinte, que tem coisas, para um casamento ser feliz, tem princípios que você precisa deixar algumas coisas antes. É isso que Deus estava dizendo, você precisa deixar algumas coisas antes deixar, deixar o passado, deixar ah, essas coisas de pai e de mãe, ah, deixar algumas coisas, que lembranças, deixar relacionamentos, evitar algumas coisas, né, com as redes sociais que existem hoje, deletar algumas pessoas que não são boas. Se alguém lá na tua rede de relacionamento não é legal, corta fora, meu querido, tira fora, enfim, né? É a melhor coisa, né? Melhor coisa, eu, por exemplo, a minha esposa, eu sou pastor, as pessoas têm muito respeito por mim, porque eu sou pastor. Né? Aqui na igreja, todo mundo tem muito respeito por mim, nunca tive caso de... Ó, eu já sei de casos de pastores que se envolvem com gente da igreja. Eu nunca tive nenhuma moça, irmã da igreja, dando em cima de mim, nada disso daí, né? até porque acho que a pessoa tem até medo de chegar perto de mim. Mas eu nunca atendo também, eu não atendo mulher. Não atendo mulher sozinha aqui na igreja. Eu Não, atendo, não converso com moça. Né? Uma moça quer um conselho para mim. Ah, Vem cá, que eu vou atender você aqui no escritório. Não, eu não atendo moça no escritório. Eu posso falar que a minha esposa, eu e a minha esposa poderemos atender. Ou a minha esposa pode atender. Né? Mas eu não venho aqui para conversar com uma moça aqui na igreja, porque é, eu sou homem e eu posso conversar com ela junto com a minha esposa. E isso vai ser mais sábio que a gente vai ser mais feliz. Todo mundo. Amém, meus amados? Então, primeira coisa então é, eu tenho mais uns 10 minutinhos só, mas olha só. É, a Deus falou para deixar, deixar pai e mãe e se unir, o primeiro passo é deixar, o segundo passo é se unir, se apegar, este é o segundo passo, não adianta só eu deixar, eu deixo pai e mãe, eu deixo algumas coisas, mas eu preciso me apegar, eu preciso me unir à minha esposa, e nós nos apegamos à aliança do casamento, aliança, aliança é estar junto, aliança não é um contrato não queridos, aliança é estar junto na alegria, na tristeza, na dor, enfim, a minha esposa quinta-feira eu não vim no culto, ela foi fazer um exame, precisava fazer um exame dormindo, né? Aí chegamos lá, o rapaz perguntou lá, ah, mas a senhora ronca, né? E, não, quem ronca sou eu, não ela, né? Eu até falei para ela, eu devia fazer o exame, não você. Ah, porque ela não tem a ela não tem nada. Eu, eu roncava, ronco, né? Sei lá se ronco ou não. Às vezes é a quixa que ronca, a cachorrinha nossa ronca, ela acha que sou eu. Enfim, ela foi fazer o exame, eu fui lá com ela. Ah, aí falou não pode dormir aqui né? Não pode dormir, é só você que dorme aqui marido não pode dormir, a menos que tenha 60 anos 60, Acima de 65 anos só Ela falou, não, se eu não, meu marido não dormir, Eu não durmo aqui também, não né? E eu falei, bom, eu gosto de estar lá Eu estou lá É na alegria, na tristeza, na dor na, na, Em qualquer momento, é uma aliança né? Aqui eu até tirei uma foto de uma coisa que eu achei interessante Deixa eu até ler para você aqui Uh, diz o seguinte, aliança, o que, que é aliança? Aliança é baseada no amor, motivada por compromisso. Assume um relacionamento até que a morte nos separe, isso é aliança. O que é meu é seu, os seus interesses são os meus interesses. E nós nos preparamos para uma vida juntos até o final, isso é aliança. Contrato, casamento não é contrato, casamento é uma aliança. Não é só assinar um contrato. Contrato, o que é contrato? Contrato é baseado na lei. A aliança é baseada no amor. O contrato é baseado na lei. Se assina um contrato. É motivado por compulsão. Você quer que está com a pessoa e você assina um contrato para estar com ela. Prepara para o casamento falhar. Se caso não der certo, a gente tem um contrato. Ele protege o que é meu. É muito comum a gente fazer um contrato de casamento para proteger o que é meu. O que é meu é meu, o que é teu é teu, e ponto final. Ele assegura os meus interesses. Às vezes, você vai casar, até leva um advogado junto, né, para assinar lá, para assinar tá os meus interesses. Né. Um contrato prepara para uma vida, se caso, se separar, que é diferente da aliança. Aliança, não. Aliança, a gente faz uma aliança para viver juntos. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte não separa o que é meu, é teu. Eu sei o que você tem, você sabe o que eu tenho, eu conheço tua conta, você sabe da minha. Nós fazemos as coisas juntos. Agora nós somos uma só carne. Agora nós temos um alvo, agora nós temos um interesse, agora nós caminhamos juntos para o mesmo lado. Não tem como um casamento: o marido quer caminhar para cá, a mulher para lá. Nós precisamos acertar as coisas para caminharmos juntos. Nós temos um alvo só. Né? Então nós precisamos nos apegar, nos unir na aliança do casamento. Nós nós precisamos nos unir nos princípios da Bíblia para um casamento feliz, que eu estou dando aqui alguns princípios e você lendo a Bíblia, você vai descobrir os princípios de Deus, na verdade queridos, olha, casamento é como se fosse isso aqui, ó, um triângulo, Deus está aqui nessa posição, aqui em cima no bico do triângulo, aqui estou eu e aqui está minha esposa, quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais unidos nós vamos estar, mais perto um do outro nós vamos estar. Quanto mais perto de Deus o marido estiver e a esposa estiver, mais perto um do outro eles vão estar. Pode ter certeza disso. Por isso que um casamento tenha, a, vai dar muito mais certo se eles orarem, se eles buscarem a Deus, se eles forem cheios do Espírito Santo, se estiverem mais próximos do Senhor, eles vão estar mais próximos um do outro também. Tá bom? Então, olha bem, nós nos apegamos ao nosso cônjuge para andarmos juntos, isso não quer dizer que nós andamos juntos o tempo todo, mas é que nós estamos juntos mesmo quando nós estamos separados, né? mesmo quando nós viajamos, mesmo quando, esses dias, eu até falei para minha esposa, né? Ah, eu fui pregar em um lugar sozinho, e era longe, eu acho, não me lembro, mas eram algumas horas, eu tenho de pregar em lugares longe, a minha esposa geralmente vai comigo, e esse dia ela não podia ir, e eu fui pregar num lugar sozinho longe, e no carro eu fui ouvindo lá uma música e, e que os meninos aqui tinham me dado falado para mim ouvir ah ouça, essa música tal tá, não é uma música evangélica não né eu pois lá no meu telefone fui ouvindo a música e sabe quem é uma música que falava de amor sabe quem que eu me lembrei quem claro me lembrei da minha esposa é verdade e eu fui na estrada ouvindo a música depois até falei para eles, olha, legal a música, eu gostei da música, eu fiquei fã da música, né? porque a música não era nada, não era uma música evangélica, e não era uma música, apesar que tem gente que né, desce, vai descer além em de mim se eu falar uma coisa dessa, né? mas ah, tem música evangélica que não fala nada, de que não edifica em nada, né? que não edifica e não abençoe nada. Né? Então, o ah, eu, que, que eu lembrei? Lembrei da minha esposa, Ué, lembrei dela, então, qualquer lugar que eu estiver, se eu for para lembrar de alguém, eu vou lembrar dela, eu vou lembrar da minha esposa. Ter saudade dela, eu estava na estrada viajando. falei, puxa vida, que saudade da minha esposa! Podia ter convencido ela a vir, mas enfim, tinha outras coisas que tinha marcado. Acho que tinha coisa com o ministério aqui de música. Enfim, acho que foi o dia que tinha lancha. Que sei lá o que eles iam almoçar juntos. E eu fui pregar fora. E puxa vida, mas que saudade da minha esposa. Ou seja, unir a, 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 é você mesmo quando não está junto, está junto. Né? É que o mais importante, o que é importante para minha esposa, é importante para mim. O o que perturba a minha esposa, me perturba. O que ofende a minha esposa, me ofende. O que não é bom para ela, não é bom para mim também. Certo, queridos? Nós estamos unidos. Nós somos uma só carne. Se bater em mim, ou se você ofendê-la, você está me ofendendo também. Nós somos uma carne só. Tem gente que aceita que pessoas falem mal da esposa, falem mal do marido. Pai e mãe não tem que falar mal de nora, não tem que falar mal de genro, né? E você que é casado não pode admitir que ninguém fale, nem teu pai, nem tua mãe fale mal da tua esposa ou fale mal do teu marido. Se o teu pai e a tua mãe falarem mal do teu marido, você fala, ó, oh, papai, eu amo você, mãe, eu amo você, mas eu não quero que fale mal do meu marido, não. Ele é um comigo, nós somos uma carne só. Como que vai falar mal? Falou mal dele, está falando mal de mim também. Entenderam, queridos? E nem marido e esposa falem mal de sogra e sogro. Porque o seu sogro é o pai e a sua sogra é a mãe da mulher que você casou, ou do homem que você casou. Então, você tem que honrar essa pessoa. A gente brinca aqui de sogra, mas é brincadeira, viu? Sogra é muito bom, e sogra também, principalmente quando mora 10 mil quilômetros de distância. Ah, não, tô brincando. Eu, graças a Deus, eu e minha esposa, nós nos demos muito bem com os nossos sogros. A minha esposa se deu muito bem com meu pai e com a minha mãe muito bem, nunca teve nenhum tipo de atrito, qualquer coisa assim, e eu me dei extremamente bem com a minha sogra, e com o meu sogro, né, eram que nem pais para mim, né, e almoçava lá, minha sogra me amava, né, uh, meu sogro me amava, uma benção então, graças a Deus, eu posso falar que nós tivemos um bom relacionamento, mas eles tinham a vida deles e nós tínhamos a nossa vida, pronto. Né? Quando foi para disciplinar o Wesley, que era o nosso primeiro filho, quando eu ia disciplinar o Wesley, a minha sogra, tadinha, ficava nervosa, ficava ah, para cá e para lá, ficava naquela chororô toda. A minha esposa fala para ela, mãe, a senhora não interfere, entende? Quando for para ser disciplinar, o Edson disciplina e ponto final, não fale nada, cuide da vida da senhora, aí, de boa, pronto. Ela ficava nervosa, mas tinha que fazer, né? Então, queridos... Ah, o único cordão que nós precisamos ter nesta história toda, só para me encerrar, é o cordão de Deus. Né? O único cordão é o que fica aqui na nossa, no cangote aqui nosso, né? na espinha, que é o cordão de Deus que quer nos levar para cá e para lá, e nós temos que seguir a direção do Senhor, para nós termos um casamento saudável, um casamento abençoado em nossa vida. Então, duas perguntas, o que laços talvez nós precisamos cortar em nossa vida? E laços que nós precisamos cortar? O que é que, às vezes, está lá que pode atrapalhar o nosso casamento? Às vezes, são relacionamentos, às vezes, são coisas com ex daqui ou ex dali, e que não deve estar lá. Ah, enfim, são coisas que nós precisamos cortar. Ou, ou que em que área eu preciso me unir mais à minha esposa? Nós somos uma só carne. Ah, o que é que nós precisamos fazer para nos unir ainda mais, para nós estarmos mais, eu já falei tantas coisas para vocês aqui, né? do romantismo, de amizade, tudo isso, mas nós precisamos fazer coisas que nos unam e nos aproximem ainda mais, porque os dois deixam, se unem para ser uma só carne, este, este é o mandamento ah, de Deus para o meu casamento e para o teu casamento.